0: 120幸福主义伦理学与社会主义，对于以理性主义态度看待社会现象的幸福主义来说，伦理学社会主义陈述问题的方式似乎不能令人满意，除非把伦理和经济当作是两个互不相干的客观体系，伦理的和经济的评价与判断就不能表现为相互独立的因素。所有的伦理目的仅仅是人类目标的一部分，这意味着一方面。就其协助争取幸福的斗争来说，伦理目标是手段；但是另一方面，它又被纳入一个价值判断过程。这个过程把全部中间目标联合为统一的价值谱系，并根据这些目标的重要程度对它们进行分级。因此，与经济价值观相对立的绝对伦理价值观是不能成立的。当然，人们无法同伦理学鲜艳主义者或直觉主义者讨论这一点。坚持道德乃终极事实，求助于先验的起源，以排除对其要素进行科学检验的人，永远无法同意那些用科学分析玷污正义概念的人。伦理学的义务和良知观念只要求完全盲从。先验伦理学声称其规范是无条件正确的，它从外部看待一切世俗关系，企图把它们变为自己的形式，不管其后果如何。他的座右铭是 “Fiat estitia p r i t e m a n d a s 当他对“目的证明手段的正确”这个永远受到误解的说法勃然大怒时，他是极其真诚的。离群索居的人根据自己的法则制定所有目标，他除了自己以外一无所见，一无所知，并据此而行动。但是在社会中，他必须根据他生活在社会中。他在行动时必须肯定社会的存在和进步这一事实来调整自己的行动。从基本社会生活法则可知，他这样做不是为了实现他本人的目的体系之外的目标。他使社会目的成为他自己的目的，并不会因此而使自己的人格和愿望服从于更高的人格，或是为了神秘宇宙的欲求而完全放弃实现自己的欲求。因为从他本人的价值评估的角度看，社会目的不是最终目的，而是在他本人的价值序列中起着中介作用。他必须接受社会，因为社会生活帮助他更全面地实现自己的愿望。如果他拒绝社会，他就无法为自己创造哪怕暂时的有利条件。从长远看，破坏社会机体对他本人有害。因此。大多数伦理学家因为区分利己和利他的行为动机而接受的动机二元论是不能成立的。这种把利己同利他行为对立起来的做法，来自对个人的社会独立性的误解。我没有能力就我的行为和活动是服务于自己还是服务于同胞做出选择，这也许应被视为一件幸事，因为如果给了我这种能力，人类社会将是不可能的。在以劳动分工合作为基础的社会里，全体成员的利益是一致的。从这个基本的社会生活事实可知，归根到底，有利于我的行为和有利于他人的行为并不冲突，因为个人的利益最终要走到一起。因此可以说，关于能否从行为的利己动机得出理他动机的著名的科学论战，已经得到了明确的解决。道德义务和私利之间不存在对立。个人给予社会的东西，使社会得以存在。他之所以给予，不是为了外在于他的目标，而是基于他自己的利益。个人是社会的产物，不仅作为会思考、有意志、有感情的人，而且作为活着的动物，他都不能在不否定自己的情况下否定社会。社会目的在个人目的体系中的地位，是通过个人的理性认识到的，这使他能够正确认识自己的利益。但是社会不能总是信赖个人，由着他去理解自己的真正利益之所在。如果社会允许人人充当自己的法官，他就要面对每个自私、病态、意志软弱的人的反复无常。他能任意怀疑社会的存在，从而使发展的连续性陷入危险之中。这便是导致社会强制力产生的原因。他们要求强制性的服从，所以对个人表现为外部约束。我们由此看到了国家和法律的社会意义，他们不是外在于个人的东西，要求他采取违反自己利益的行动，迫使他为一己的目的服务。他们仅仅阻止误入歧途的反社会的个人，即对自身利益茫然无知的个人因反抗社会秩序而伤害到他的同胞。所以，认为自由主义、功利主义和幸福主义对国家有害是荒谬的。他们拒绝打着国家的幌子，把超出人类理解力的神秘存在当作神来崇拜的国家社会主义观念，不同意把国家看作神的意志的黑格尔观点，不接受用社会崇拜取代国家崇拜的黑格尔派的马克思及其学派，反对所有那些想让国家或社会完成除符合社会秩序，他们认为这种秩序最适合用来实现有关的目的的任务以外的某些任务的人的观点。他们赞成生产资料私有制，所以他们要求国家强制机构应以维护私有制为目标，拒绝所有那些企图限制或废除私有财产的建议。但是，他们一刻也没有想过废除国家。自由主义的社会官爵没有忽视国家机构，而是为他指派了保护生命财产的任务。凡是把反对国家铁路。国家剧院或国家牛奶厂的做法，称为与国家作对的人，肯定是深深陷入了现实派的国家观。有时候，社会甚至不用强制就能胜过个人，并非每一种规范都要求立刻施行最极端的强制措施。在许多事情中，道德习俗可以在没有司法之剑帮助的情况下，迫使个人承认社会目标。就其保护更广泛的社会目标而言。道德习俗远胜过国家的法律，在这方面，他们之间可能有程度上的差异，但不是原则上的势不两立。法律命令和道德律令，只有在二者来自不同的社会秩序观，即属于不同社会制度的地方，才会表现出本质的差异。因此，这种差异是动态的，而不是静态的。善或恶的道德评价，只能适用于行为所争取实现的目的。就像伊壁鸠鲁所说：“开开伊他开开，行动从来不是目的，而是实现目的的手段。所以，我们根据行动的后果评判行动的善恶。对他的判断是根据他在因果体系中的位置，是把他作为手段加以评价。对目的的评价决定着手段的价值。伦理评价就像所有其他评价一样，是以目的评价最终的善的评价为起点的。”行动的价值就是他所服务的目的的价值，意图就其导致行动来说也有价值。只有能够把全部终极价值纳入一个统一的价值序列，才存在行动的统一性。如果这是不可能的，人也许会发现自己永远处在无法行动的状态之中，也就是说，他不能作为一个意识到自身努力目标的生物而从事劳动。他不得不把问题交付给自己无法控制的力量。对价值的自觉衡量先于人类的任何行动。一个人选择获得 A、放弃 B、C、D 等等，是因为他已经断定，在现有条件下获得也比获得其他东西对他更有价值。在现代研究解决了终极之善的问题以前，哲学家长期以来一直对他争论不休。目前。幸福主义已经不再受到攻击了。从康德到黑格尔，哲学家为反驳他而提出的论证，从长远看都无法把道德概念与幸福概念分开。在历史上从未见过为了替一种站不住脚的立场做辩护而花费这么多的支巧。我们不由自主的赞赏这些哲学家的华丽表演。我们几乎可以说，他们为证明不可能知识而付出的努力。比那些使快乐主义和功利主义成为人类智慧永恒财产的大思想家和社会学家的成就得到了更多的赞美。他们的努力当然没有白费，他们为了建立一种反幸福主义的伦理学而做的艰苦斗争，对于全面揭示这个错综复杂的问题，从而使其能够最终得到解决，还是很有必要的。由于同科学方法水火不容的直觉主义伦理学的信条已经失去立足之地，凡是认识到一切伦理评价都有幸福主义特征的人，也就不再进一步讨论伦理学社会主义了。在这种人看来，道德不是处在包含着全部生活价值的价值范围之外。对他而言，道德伦理本身没有正确性可言。首先，必须允许他探讨为什么对他做如此估价。他绝不能仅仅因为以某种神秘直觉为基础的规范，他甚至没有资格研究这种规范的意义和目的。宣称某个公认为有意和合理的事情不道德，就拒绝他。他的原则不是 f i a r e s t e s i a pridmandus”， 而是 f i a r e s t e s i a ne pridmandus”。尽管如此，对伦理学社会主义的论点一一进行探讨，并不显得完全多余。这不仅是因为他有众多信徒。更重要的是，他提供了一个机会，可以说明，在每一条鲜艳直觉论的伦理学思路背后，都隐藏着幸福主义思想。在这种理论体系的每一句话里，都可以找出站不住脚的经济行为观和社会合作观。每一种以义务观为基础的伦理学体系，即便表现得像康德伦理学那样严密，最终都不得不在很大程度上屈服于幸福主义。以至于无法再继续坚持他自身的原则。同样，先验直觉论的伦理学的每一条要求，最终都会显示出幸福主义的特征。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。